0: Poi non vorrei sembrare insistente, ma continuo a pensare che non sia una buona idea.
1: Certo che è una buona idea, dobbiamo trovare un Twinkie. Sì,
0: ok, ma infilarsi dentro un supermercato pieno di deambulanti per una merendina mi sembra un po'... non so, tipo eccessivo?
1: Allora no, tu non capisci, il Twinkie è una filosofia, dobbiamo trovarlo subito. Sì,
0: ok, ma rimane
1: pure... Uh, una girella! Cazzo, la girella... No, 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 non distrarmi, il Twinky. Sì, ma spiegami di preciso come è fatto sto Twinky. Scusa, non hai visto Ghostbusters? Certo che l'ho visto, sono amico un selvaggio.
0: Ah, è quello il twinky!
1: Ecco, aspetta che guardo qua. Oh, guarda! L'ho trovato!
0: Koi, sicuro che sia ancora buono? Perché puzza più del dormitorio del nostro primo match a parkour.
1: È buonissimo. Non è quello che puzza.
0: Ah, ci risiamo. Dai, via il fungone.
1: Sì, eh, ma prendi Twinkie!
0: Bentornati tracciatori al nuovo episodio del podcast della Parkour Oggi volevamo parlarvi di uno di quelli di quello che secondo me era uno degli elementi più belli in assoluto del parkour che lo è tuttora ma per motivi probabilmente fisiologici è cambiato, è diventato ben diverso che sono i raduni di parkour Vogliamo raccontare la nostra esperienza di come erano i raduni di parkour 11 anni fa quando abbiamo iniziato noi, 11-12 anni fa Uh, e rispetto adesso e quelle che sono state le nostre esperienze più belle proprio appunto uh, in questi raduni
1: ciao a tutti qui è Koi che si aggiunge a Bubu sì, il raduno per noi è stata una cosa fondamentale c'è qualcosa all'interno dei raduni soprattutto all'inizio dei primi anni che ci ha spronato tantissimo ad andare avanti e per questo che ci teniamo così tanto a parlarne è stato un motivo un'ispirazione una un'esigenza anche sotto certi punti di vista perché avevamo bisogno di confrontarci sicuramente con altre persone e confrontarci per apprendere
0: Anche perché eh, adesso probabilmente è difficile riuscire a immaginarvelo ora questo, il contesto che c'era al tempo eh, anche se sono passati solo 11 anni, 12 anni ma era un mondo totalmente diverso specialmente quello del parkour cioè contate che quando noi abbiamo iniziato ad allenarci non non, non c'era materiale che si potesse trovare in giro i video su youtube erano pochi, pochissimi quasi nessuno di quelli che c'erano ti spiegava come fare le cose o meno non c'era un vero confronto youtube tra l'altro al tempo era nato da Boh, pochissimo, penso un anno o due, adesso non mi ricordo quando è nato, ma no,
1: YouTube è nato agli inizi del 2000. Il primo video è del 1999, se non mi sbaglio. Oh, ok, niente. Però, sti cazzi, a parte invece... queste digressioni, ammettiamo che YouTube era una piattaforma alquanto scarna perché comunque il materiale che c'era per filmare c'è cioè proprio a livello di attrezzatura. Non era della qualità che stiamo vedendo adesso, no, e perché, non era disponibile per tutti, sicuramente. No, anche perché,
0: comunque, ad esempio, gli smartphone sono arrivati sempre in quel periodo lì. Cioè Era un, un periodo, un contesto totalmente diverso. E oltretutto, era il periodo nella quale, quando dicevi che facevi parkour, la gente rispondeva con: perché, per cosa? Quindi provate a mettervi nei panni di noi diciottenni del tempo che provavamo a avvicinarci a una disciplina di cui c'era poco e niente in giro, di cui nessuno sapeva niente e l'unico materiale che potevamo trovare online erano forum di altra gente come noi che cercava risposte, in realtà c'era pochissima gente che potesse darcele queste risposte e i raduni erano l'effettivo l'unico metodo che avevi per per confrontarti, per crescere con realtà al di fuori della tua quindi per a- avere accesso a informazioni
1: che tu normalmente non avevi infatti i forum assieme a Facebook direi erano il mezzo per fare la promozione degli eventi cioè, alcuni raduni addirittura non erano veri e propri raduni organizzati ma semplicemente ci scrivevamo sui forum ci scrivevamo sui gruppi privati di... Di facebook e ci organizzavamo per trovarci nei posti
0: vero io ricordo che addirittura mi ricordo il forum della parkour italia al tempo apchi sì, uh, apchi su cui ci, uh, ci scrivevamo e tantissima gente noi il primo anno di vita praticamente li ce cioè, li conoscevamo solo attraverso i nickname del, del forum e i raduni poi cioè, diventarono il momento in cui davi un volto a nomi di persone che con cui parlavi tutti i giorni senza poi effettivamente sapere chi fossero, come fossero fatti e quindi erano effettivamente degli eventi anche a livello sociale molto ricchi, secondo me cioè oltre che per la pratica proprio anche a livello di comunicazione di, eh, di comunicazione comunque di interazione con, con altre persone con cui appunto altrimenti non avevamo molta maniera di, di, di vedere, o di comunicare se non appunto attraverso uno schermo
1: ma per l'appunto secondo me la... Cosa che a noi serviva e che potrebbe servire ancora è questa relazione interpersonale di scambio fisico, proprio di contatto con altri praticanti e noi assolutamente siamo andati alla ricerca di quello perché confrontarci solo fra di noi e diciamolo all'inizio noi quello che era era saltare giù dalle cose senza sapere esattamente cosa stavamo facendo, era... Mi viene il termine grezzo, esatto, <ride> grezzo. grezzo. Grezzo, grezzo è la parola esatta. E quando abbiamo cominciato a incontrare altre persone, abbiamo cominciato a fondere le nostre conoscenze con le informazioni e le conoscenze degli altri praticanti e farlo viso a viso è assolutamente molto meglio che farlo attraverso come si fa adesso con 15 secondi di stories su Instagram.
0: Sì, era un modo totalmente diverso di, di comunicare, di condividere, dettato un po' dal contesto, che poi, cioè adesso appunto ne parliamo come se fosse 30 anni fa, in realtà cioè non siamo così vecchi, però effettivamente il mondo in particolare a livello di tecnologia e quindi di, di accesso alle informazioni è cambiato tantissimo e poi appunto oggi il parkour lo conosce chiunque, lo vedete nei film, nei videogiochi, lo trovate in qualsiasi posto, ogni città ha decine e decine di praticanti, al tempo penso forse che se fossimo 100 in tutta Italia eravamo tanti ed eravamo i sempre i soliti 100, che ci trovavamo questi raduni per cui a ogni raduno c'eravamo sempre noi cioè c'eravamo noi e, e, e gli altri come noi con cui appunto comunicavamo su questi forum su questi gruppi su facebook ma eravamo fondamentalmente un centinaio di persone che giravano per la città e ave- ogni volta in città diverse e-, e crescevamo insieme io mi ricordo che andavamo ai raduni eh, che sapevamo fare un tot di cose tornavamo che avevamo assimilato i movimenti di, 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 di altri gruppi di altri atleti e poi li provavamo nei nostri spot per cui era proprio un modo per andare lì ti mettevi lì, osservavi gli altri vedevi come facevano certe cose poi tu facevi la tua parte gli altri facevano uguale era proprio condivisione e crescita ed era l'unico strumento di crescita concreto ed effettivo per il periodo in cui eravamo ecco
1: oltre al discorso di condivisione e crescita c'era proprio anche la parte di amicizia perché noi non vedevamo l'ora di andare ai raduni per incontrare di nuovo finalmente i nostri amici perché il rapporto che instauravamo all'interno dei dei raduni era meraviglioso io ho il ricordo di Crowley che lo voglio salutare che alla fine della prima giornata io eravamo ad Ecce, io per sbaglio non so come è successo mi sono trovato in un altro gruppo che non era il mio con Loran che a fine giornata stava chiedendo di fare il piegamento dell'amicizia piegamento dell'amicizia per chi non lo sa è sostanzialmente un piegamento su un braccio solo tenendo il braccio libero sulla spalla del compagno che sia di fianco e di solito si formava un cerchio da 4 a molte più persone tutti assieme si scendeva e tutti assieme si risaliva praticamente trasmettendo la propria, il proprio sforzo su quello del, sul compagno di fianco e quindi dando un aiuto a un compagno da un lato e venendo aiutati dall'altro compagno da, sull'altro fianco bene io facendo quel piegamento sono rimasto per terra e Crowley mi ha preso per la maglietta e mi ha sollevato
0: sì c'era, c'era un casino di momenti così perché comunque alla fine andavamo lì e non eravamo ancora magari consapevoli pratici di tutto quello che era la disciplina e tutto, per cui spesso era proprio uno sperimentare insieme, uno soffrire insieme. Cioè, tu, la gente che trovavi ai raduni erano le persone con cui avevi spuntato sangue, sudore fino la settimana prima a Genova, e la settimana dopo lo facevi a Roma, e un mese dopo lo facevi a Mantova e, e si andava avanti così. Per cui si creava quel legame tipico che si può creare solo tra chi sta condividendo qualcosa oltre al fatto che secondo me c'era molto, o almeno io lo vivevo un po' così, uh, quella sensazione di far parte in qualche modo di un gruppo d'élite che, che stava scoprendo qualcosa, stava facendo nascere qualcosa ed era bellissimo il fatto che noi stessimo imparando a vedere il mondo in una maniera che gli altri non lo vedevano uguale. E, e, e questo comunque in qualche modo ci univa ancora di più perché il nostro modo di vivere quegli, quegli eventi era solo nostro. Perché mi ricordo a Roma, quando eravamo lì a fare quadrupedia sulle gradinate, la gente passava e non sapendo ancora cosa fosse il parkour, effettivamente vedevano 100 adulti che camminavano a quattro zampe su delle gradinate con le mani aperte per a causa de, dei vetri e del de, sangue sparso ovunque e vedevano solo follia. Noi invece sapevamo cos'era. E il sapere di, che, che quello di fianco a te lo sapesse e stesse condividendo quella cosa con te era stupendo.
1: È esattamente quello che abbiamo detto nel video, preced... nel video <ride> che abbiamo detto nel podcast precedente su condividere la fatica. Eh, noi di fare tutto assieme, andare a aiutare gli ultimi, eh, continuare ad aggiungere un altro passo, ancora uno, l'abbiamo imparato nei raduni.
0: Sì. era un po' come proprio voleva far crescere una, un qualcosa e sapevamo che se non lo facevamo noi non lo avrebbe fatto qualcun altro cioè noi lo stavamo facendo solo noi e noi eravamo lì e quindi comunque questo era stupendo e a raggiungeva ovviamente il suo apice poi ovviamente all'inizio era anche un po' un modo per vedere effettivamente cosa sapevi fare o meno. Nel senso che è ovvio che finché ti puoi confrontare solo con il tuo gruppo, eravamo noi eh, dieci stupidi che facevamo le nostre cose, magari ci sembravano bellissime. Poi mi ricordo, ad esempio, cos'era il cat to cat, che noi lo facevamo spingendo dritto praticamente. Ah, sì, esattamente. <ride> con- convintissimi che fosse perfetto: eh, guarda come siamo bravi! Poi andiamo al nostro primo raduno Vediamo come si fa davvero e facciamo, Ok non siamo capaci cioè ci sono, Dobbiamo proprio distruggere tutto e Ricominciare da zero Perché questa cosa non la sappiamo fare in realtà
1: Ma non potevamo saperlo Finché non lo vedevi fare da qualcun altro Infatti questa condivisione Che c'era attraverso i raduni Penso che sia andata persa Un po' leggermente Nel momento in cui sono arrivati i corsi Forse perché noi come insegnanti per, Non voglio usare la parola istruttori Come insegnanti abbiamo già dato delle nozioni fondamentali ai ragazzi che vengono ai nostri corsi e gli stiamo dicendo come si fanno le cose senza poterle scoprire. Noi invece attraverso i raduni abbiamo dovuto scoprire e riscoprire un'altra volta perché c'era prima la nostra conoscenza e poi ci sono state le informazioni date da altri altri praticanti che si sono sovrapposte alle nostre in in alcuni casi e in alcuni casi si sono mescolate e questo ha portato secondo me a aiutarci a generare uno stile nostro come procopiacenza. Piacenza e spero che anche la nostra, la nostra conoscenza, i nostri aiuti, i nostri consigli ad altri ragazzi abbiano aiutato a loro volta a sviluppare un loro stile e questa cosa poi automaticamente quando andavamo ai raduni era ancora più bella perché ogni ragazzo sviluppava sempre di più una propria personalità del parkour e la metteva a disposizione degli altri e proprio la cosa bellissima del, del raduno era essere a disposizione degli altri perché sì. tu non stavi imparando da solo, lo, lo si stava imparando o reimparando assieme agli altri
0: vero, ma anche piccolissime cose, io mi ricordo a un raduno che... Uh, mi sembra il rosso forse dei Milan Monkey. Mentre mi, mi stavamo allenando degli underbar, uh, mi dice proprio mi dice: Ah, Ma, ma sai che se metti il piede così esci meglio. Ed effettivamente c'era una stupidaggine, era un dettaglio, ma quel dettaglio lì mi cambiò tutto il movimento, no? E, ed era stupenda quella cosa lì, davvero? È difficile riuscire a a trasmetterla adesso non che nel senso prima fosse meglio adesso assolutamente no sono proprio due contesti diversi ovviamente anche perché appunto al tempo eravamo un centinaio di persone ora penso che boh rasentiamo forse la decina di migliaia non lo so
1: quanti, cioè... ci sarebbe da chiedere ai soliti enti di promozione sì, esatto
0: mm. non so comunque siamo sicuramente molti di più di quanto non fossimo al tempo per cui ovviamente il dialogo è un po' più diluito la condivisione è più diluita è più difficile che si crei uno zoccolo duro di, di gente che sta lì e ci sbatte la testa come al tempo ripeto non è una cosa peggiore o migliore era solo diverso noi abbiamo vissuto ovviamente quello all'inizio e ovviamente ci è rimasto nel cuore ora a 11 12 anni di pratica d'allenamento lo viviamo in maniera diversa da come può viverlo magari qualcuno che ha iniziato ultimamente
1: quello che manca a me molto dei raduni sono oltre le parti di pratica, le parti esterne alla pratica perché nel raduno ovviamente ci trovavamo tutti assieme per fare, chiamiamolo il workshop poi venivano quasi sempre chiamati workshop, ma ero all'allenamento l'allenamento che facevamo tutti assieme, a volte guidato da qualcuno di importante tipo un Loran Piemontesi Uh, citiamo un Blaine, Danny Edwards Ne abbiamo incontrati tanti Ma c'è una parte al di fuori dell'allenamento Che era già il semplice andare a mangiare tutti assieme Che molte volte voleva dire tutto il blocco di persone Che assaltava probabilmente un supermercato Con il malcontento dei gestori O i momenti della doccia a Hatch Parkour Dove c'era Meme che ci aiutava a lavarci aiutava, è un parolone fa molto ridere questa cosa, aiuta a valvarci perché aveva un secchio pieno d'acqua gelata che continuava a riempire e no,
0: noi ci da un rubinetto del bagno e
1: lui riempiva il secchio dell'acqua sì, noi tutti in fila passavamo, ci dava una secchiata ce ne andavamo, intanto ci insaponavamo ci rimettevamo in fila, tutti insaponati quando ritornavamo ce ne dava un'altra per toglierci il sapone un freddo atomico, per quanto fosse estate. Sì, tra l'altro ci cioè,
0: sembrava proprio una di quelle situazioni tipo carcerati d- del penitenziario di massima sicurezza, tutti in fila nudi, aspettare il turno per farsi dare la secchiata d'acqua da meme.
1: Invece noi non vedevamo l'ora di andare a fare la doccia. <ride> Fariderissimo. Che
0: tra l'altro, cioè, doccia chiamata appunto, per modo di dire, fatta nel sotterraneo di un convento che ci ospitava cos'era un convento una chiesa sono Sì, ricordo.
1: qualcosa del genere che, che oltretutto questo ci porta a un'altra parte di, di racconti che ci sono stati lieci che noi la sera prima non abbiamo dormito lì
0: vero perché allora, dando un po' di contesto, per noi ECCE è, è stato il, il primo raduno grosso di parkour, nel senso che fino a quel momento eravamo magari andati a dei workshop di mezza giornata nelle città vicine tipo Cremona o così ma non avevamo mai uh, fatto un, un raduno vero e proprio fuori lontano come in questo caso appunto da Piacenza a Roma comunque per noi era una certa distanza dormendo fuori, stando lì, passando tre giorni setto contatto di allenamento e tutto e Edge eh, cioè fu il primo e mi ricordo che organizzati ovviamente come al nostro solito per cui mh, senza organizzazione praticamente
1: <ride> siamo partiti giovedì notte a mezzanotte tipo per essere a Roma venerdì mattina Siamo arrivati sì. alle 4 del mattino, o alle 5, quello che era Ma No, abbiamo... proprio,
0: siamo arrivati tipo, sempre proprio tipo un po' dopo l'alba Abbiamo dormito due ore in macchina Sì Che eravamo in quattro In quattro eh. su una golf Esatto Però no, io, te, uh, Romeo e, e Witty, e Witty. E... ridotti malissimo Però il bello di aver 18 anni che non ce ne accorgevamo perché non lo sapevamo e avevamo dormito in posizioni tra l'altro assurde cioè, sì. mi ricordo te tipo abbracciato dentro il volante una roba con i piedi sul volante, con i piedi sul volante. <ride> cioè, e, e dopo appunto avevamo dormito 3-4 ore noi avevamo parcheggiato praticamente a 100 metri da dove era il ritrovo per il raduno dopo avevamo dormito 3-4 ore siamo cioè, scesi dalla macchina abbiamo fatto 100 metri siamo arrivati lì pronti a saltare e, e quello è stato il nostro primo penso impatto grosso forse
1: sì tra l'altro sul risveglio io ho un ricordo di Ste, lo Ste di Milano che stava dormendo nel sacco a pelo sotto il cofano della macchina (ride) per ripararsi dal sole che io Stefano ancora non lo conoscevo, abbiamo fatto molte amicizie durante quel raduno. Sì,
0: tantissime delle nostre amicizie più belle, forse, nell'ambito del parkour. Le abbiamo iniziate proprio con il raduno. Tra l'altro, era stata la prima volta in cui incontravamo anche Lo Run, in cui incontravamo la parkour generation. Eh, per cui per noi è stato veramente eh, un evento. Un punto comunque cardine della nostra formazione, perché da lì siamo tornati dopo tre giorni in cui avevamo provato di ogni provato movimenti che neanche sapessimo che, che potessero resistere. Provato metri di allenamento. Uh, fu la nostra prima quadropedia seria, le nostre, prime, appunto, le nostre prime batterie di potenziamento, quelle incazzate. E Cambiò totalmente il nostro modo di allenarci. Da lì in poi, una volta tornati a casa, proprio, cioè, portammo tutti quei metodi e iniziamo a esplorare, a, a mettere in pratica, a sperimentare, molto più di quanto non facessimo prima. E lì abbiamo conosciuto, io mi ricordo tantissimo, ero rimasto basito da uh, Dave, The Milan Monkey, uh, Danny Milano e, e altri che uh, erano comunque avevano più esperienza di noi già facevano parkour da qualche anno e mi ricordo che io ero tipo mega intimorito da quanto loro fossero comunque bravi fossero già comunque molto avanti anche a livello di preparazione perché qualcuno di loro veniva dalla ginnastica quindi comunque avevano una visione anche dell'essere atleta diversa comunque da quella che che potevo avere io che non avevo mai fatto sport in quel momento E, e quindi sono stati tre giorni molto particolari e poi appunto erano tre giorni in cui entrammo in contatto per la prima volta col fatto che la nostra follia, quella che pensavamo che fosse uh, solo nostra in realtà faceva parte un po' di chiunque fosse finito a fare parkour in quel periodo perché se finivi a fare parkour all'inizio del 2008-2009 uh, qualcosa di strano in te c'era penso che fosse abbastanza fondamentale se fosse proprio una caratteristica indispensabile a
1: proposito di follia e penso che quello lì sia stato uno dei momenti che io ho capito che ero predisposto a tutte poi le a volte brutte decisioni che abbiamo preso (ride) sia stato di decidere di dormire fuori la prima notte di AC Parkour non intendo la notte del viaggio eh, intendo finito il primo giorno di raduno stanchi, sporchi ma ridotti, mal vestiti. Sì, cioè, già. Ma, già. Malnutriti. Cioè, cioè, sì. cioè, io
0: ho una foto di Matt e Romeo, no, Matt e Witty di quella sera in cui sembriamo, de, cioè, bu, non so, dei tossicodipendenti. Cioè, 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 siamo rimasti su un marciapiede ridotti veramente in, in, in maniera impietosa. Specialmente contando che nessuno di noi aveva né bevuto né fatto nulla se non fatto sport, ok?
1: Ecco, a proposito di questo, prima abbiamo citato il convento che. È canonica, non so bene cosa fosse che ci ospitava. Però, essendo ecclesiastico, non, non voleva ospitare le ragazze, perché c'erano anche delle ragazze ovviamente a far parkour. Qualcuna in qualche maniera si era, si era arrangiata invece c'è stata una ragazza che non sapeva proprio dove andare quindi qualcuno dicendo dai ti accompagno io, dai sto con te che non rimani fuori stanotte alla fine eravamo in un bel goppetto. almeno Sì, 7-8 avevo, scusa avrei me. detto anche una decina forse eh, può
0: darsi. Sì, per non lasciarla sola di notte a Roma che non è proprio probabilmente la città più sicura del mondo aveva detto vabbè dai dobbiamo fuori anche noi con te almeno siamo in gruppo facciamo un po' forza ecco Ecco, guidati
1: da Marco Bellia. Vero? <ride> guidati... Tra l'altro,
0: prima volta che lo incontravamo, se non ricordo male. No, la seconda. Ah, no, ok, la seconda, seconda volta. E, e già lì, anche lì si capiva che poteva starci con uno, uno di quei legami con, tra matti.
1: Ecco, lui a un certo punto si è inventato di entrare allo stadio dei Marmi. Siamo entrati allo stadio dei Marmi, dei Marmi con cancello aperto e ci siamo. In nascosti dietro una aiuola in uno spazio d'erba veramente misero nascosti comunque dietro queste aiuola e invisibili a chiunque abbiamo aperto i sacchi a pelo e ci siamo buttati per terra ecco qui è nato il problema vero e proprio che c'era una discoteca a cielo aperto penso proprio dentro lo stadio dei marmi o comunque attaccata e un'altra sull'altro lato quindi noi eravamo nel mezzo di queste due discoteche a cielo aperto e incredibilmente suonava la musica di una ed era ferma l'altra poi quando si fermava la musica incominciava dall'altra parte non so fino a che ora è andato avanti perché io a un certo punto ero troppo stanco e mi sono addormentato
0: sì che poi penso che i ricordi di quella notte siano abbastanza vaghi nel senso eravamo devastati alcuni di noi comunque tipo io e Romeo meno male in qualche modo siamo riusciti a dormire qualcosina altri ricordo che erano Cioè, il giorno dopo erano ridotti ancora peggio. E e però, sì, c'erano queste due discoteche che erano, non so, una condanna probabilmente, cioè, dovevamo scontare una punizione perché, se no, non c'era altra soluzione. E e contate che quella era la prima notte, per cui ne avevamo davanti un'altra, e poi, cioè, avevamo davanti un'altra nottata, e altri due giorni di allenamento. Per cui potete immaginare come come fossimo ridotti
1: è stata anche la prima di altre nottate a finire a dormire dove c'erano delle discoteche S-
0: sì <ride> a proposito di questo un altro dei raduni che al tempo insieme a Ce Parkour uh, andava tantissimo era uno dei, di quelli che aspettavamo di più ogni anno era il Genova Free Mind Adesso eh, no, non ricordo bene, quindi vado un po' a spanne, ma se non ricordo male, si trattava di un raduno di parkour organizzato da, da Leon di Genova. Sì. e All'interno di un evento che racchiudeva più discipline, più cose. Il Toccati mi sembra si chiamasse.
1: No, il Toccati era Verona. Ah, ok. <ride> anche quello bello, molto divertente. Il Toccati.
0: Sì, è vero, eh, anche il Toccati, bella esperienza. E praticamente c'è diciamo, questo raduno uh, a Genova che era organizzato dentro un altro evento e in cui anche lì si andava un raduno di due, due giorni se non sbaglio e niente, il primo anno tutto molto tranquillo, andammo lì il primo il secondo anno saltavamo, tutto molto semplice cioè, bello, ma un raduno normale, diciamo. Il terzo anno, credo il secondo o terzo anno, adesso non ricordo le cose ci sfuggirono totalmente di mano non ricordo bene la sequenza di eventi che ci ha portato poi a finire in quella determinata maniera ma noi siamo passati dal dover dormire anche lì in un convento, in una scuola, non ricordo al finire a dormire in una scuola occupata abusivamente da una comunità che all'interno di questa scuola ci aveva aperto praticamente un rave perenne e quindi c'era questa discoteca in, all'interno di questa scuola tenuta su tra l'altro scuola che crollava ovunque tenuta su da impalcature sia dentro che fuori e praticamente dentro questa scuola qui a parte appunto questa comunità che ci viveva dentro a parte il mega rave imperterrito a parte il bar abusivo c'era anche un ring di pugilato costruito con quattro paletti e due corde Cioè, proprio una roba uh, molto artigianale, una palestra d'arrampicata, anche questa abusiva e noi ci siamo messi a dormire in questa palestra d'arrampicata potete immaginare eh, il casino, il contesto che c'era in, questo, in questa scuola quindi noi che dormivamo dentro una palestra d'arrampicata da su materassone tutti buttati lì, mi ricordo che c'era anche Sayu esatto, non mi ricordo quanti eravamo, comunque anche lì eravamo in un po' e con fuori questo, questa festa infinita, macello, tutto andare noi che a un certo punto durante la notte iniziamo a esplorare questa scuola perché comunque eravamo curiosi, io iniziamo ad arrampicarci come, come, come facciamo sempre andare a entrare dove non dobbiamo entrare fino a quando a un certo punto vi ricordo che finiamo sul tetto di questa scuola e scopriamo una piantagione di marijuana su questo tetto <ride> e quindi poi rimaniamo un po' così poi torniamo giù, ci rendiamo conto solo in quel momento cioè solo una volta rientrati dentro che per i corridoi c'erano le bancarelle dove te la vendevano la piantina di marijuana ma noi fino a quel momento non ce ne avevamo neanche resi conto <ride> e, e questa era tipo la, la nottata tipo che, in cui ci ritrovavamo quando facevamo comunque i viaggi per i raduni perché comunque si sì, erano raduni fatti al risparmio più totale cioè adesso non so per gli altri delle altre città ma noi eravamo proprio cioè, i morti in Fire per eccellenza, per cui ci avevamo su tutto, viaggio, pernottamento, cibo, e questo ci portava a ritrovarci in, in situazioni tipo appunto Stare dei marmi piuttosto che riparti party abusivi dentro scuole occupate.
1: Beh, di raduni, direi che ne abbiamo fatti tanti, abbiamo un sacco, un sacco, un sacco di aneddoti. Quello che non sono riuscito a fare io è a farli tutti cosa che so che tu invece hai tentato sì c'è
0: stato un anno in cui sempre per il discorso del fare le cose in maniera veramente poverissima e larcissima, io e Romeo decidemmo ok l'anno prossimo ci facciamo tutti i radomi in Italia non ce ne saltiamo uno ed eravamo fermamente intenzionati anche perché comunque quando ci impuntiamo su una cosa anche quando è stupida ci impegniamo davvero per farla. Ovviamente cosa succede quell'anno? Che eh, noi decidiamo questa cosa eh, arriviamo a novembre dicembre se non ricordo bene quale fosse il periodo comunque invernale, eh, ricordo che appunto c'era Lecce invernale vengono organizzati due raduni eh, nello stesso fine settimana per cui viene fatto il primo ecce parkour winter, che penso sia stato anche l'unico, poi non, non, non ho ricordi che ne siano stati fatti altri. E nello stesso fine settimana ha organizzato un raduno a Bologna. Per cui noi c'era uh, venerdì, sabato e domenica ecce parkour e la domenica Bologna. E, e Romeo ti eh, ma lì, cosa facciamo, quale andiamo, quale non andiamo. Alla fine, insieme a Vini, uh, decidemmo di farceli tutti e due. Ho detto, ok, abbiamo deciso che ce li facciamo tutti, ce li facciamo tutti. Per cui siamo partiti il giovedì notte tre, col treno, mi ricordo anche lì tipo l'una di notte, cioè prendevamo proprio quelli che costavano meno, per cui erano improponibili. Arriviamo a Roma, ci facciamo due giorni di raduno a Roma, il sabato eh, verso le 7-8 di sera, finito l'allenamento, finito la cena con tutti, salutiamo Gis e tutti gli altri che c'erano lì, saliamo sul treno e arriviamo a Bologna tipo alle 5-6 del mattino, se non ricordo, e arriviamo in stazione ci mettiamo a dormire in stazione 3-4 ore devastati un freddo atroce uh, Romeo era incazzosissimo perché poi quel Romeo quando non dorme diventa intattabile. appena sorge il sole e ci alziamo andiamo effettivamente poi all'incontro con gli altri
1: a cui poi ci avevate raggiunto voi sì eh, io c'ero direttamente solo la mattina di, di Bologna sì, te,
0: l'Opa mi sembra sì. qualcun altro e, e poi ci siamo trovati lì a saltare tutti insieme. Ovviamente, appunto, non penso che le nostre prestazioni mie di Romeo furono particolarmente brillanti. Però a quel punto la sfida era riuscire a farceli tutte e due, e alla fine ce l'abbiamo fatta. Perché, comunque, appunto, una volta puntato l'obiettivo, eravamo pronti alla morte piuttosto, ma dovevamo farcela.
1: Bene, detto questo, direi che possiamo concludere i nostri aneddoti e salutare tutti quanti e mi auguro davvero che sia passata questa idea questo piacere che noi abbiamo e abbiamo avuto nel fare i raduni con l'invito magari a riprovare a organizzarne uno se qualcuno più coraggioso e più preparato di noi lo volesse fare noi in assoluto non mancheremo
0: Sì, un bel raduno come, come vecchi tempi bello, proprio di quelli, quelli come era a Roma il panino con la porchetta Cioè, <ride> tutti gli anni c'era il panino con la porchetta proprio <ride> immancabile sì, assolutamente speriamo effettivamente che magari ci sia la, modo e occasione per poter magari organizzarne uno bello bello vecchio stile
1: ecco. benissimo tracciatori. con questo vi salutiamo, vi ringraziamo ringraziamo Claudio che ci ha raggiunto in regia
0: sì, perché appunto io e poi non siamo particolarmente bravi in tutto quello che è la parte logistica e tecnologica di, di fare questo podcast. Per fortuna Claudio riesce a compensare tutte le nostre mancanze. Grazie a
1: tutti. Alla, Alla prossima. Siamo lieti di vedere stasera tanta simpatica gente. Un caldo saluto in particolare ai rappresentanti della legge in questo Stato che hanno deciso di unirsi a noi qui nella sala grande del Palazzo Farnese. Ci auguriamo che troverete lo show di Boston Gradimento e ricordatevi, gente, che chiunque siate e qualunque lavoro facciate per tirare avanti e sopravvivere c'è sempre qualcosa che ci rende tutti simili. Voi, me, loro, tutti quanti. Tutti quanti!